0: Te saluda Chepe Puzzo aquí en la lectura pública de la Biblia Y estamos en el día 313 Hoy vamos a leer el Salmo 140 Esta es una oración en tiempos de peligro En donde habla específicamente de los hombres malvados y sus planes Ezequiel 24 y 25, el profeta utiliza la parábola de la olla para ilustrar la destrucción de Jerusalén y la muerte de la esposa de Ezequiel. También Dios condena las naciones vecinas de Israel a través de la señal de la olla, la muerte de la esposa de Ezequiel, el mensaje para Amón, el mensaje para Moab, para Edom y para Filistea. Así que es un, es, es, es un pasaje sumamente importante para leerlo. El segundo, en 2 Timoteo capítulo 2, Pablo usa las imágenes de un buen soldado y de un buen atleta victorioso y un labrador industrioso para mostrar la necesidad de soportar dificultades a fin de recibir la gloria eterna y los galardones. Así que les dejo estas porciones de la Biblia para que leamos juntos la palabra de Dios.
1: El libro de Salmos capítulo 140
2: Oh, Señor, rescátame de los malvados. Protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente. Veneno de víbora gotea de sus labios. Oh, Señor, líbrame de la mano de los perversos. Protégeme de los violentos porque traman un complot en mi compra. Los orgullosos tendieron una trampa para atraparme, extendieron una red, colocaron trampas a lo largo del camino. Le dije al Señor, «Tú eres mi Dios. Escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Oh Señor soberano, Tú eres el poderoso que me rescató. Tú me protegiste en el día de la batalla». Señor, no permitas que los malvados se salgan con la suya No dejes que prosperen sus maquinaciones malignas Porque se volverán orgullosos Que mis enemigos sean destruidos Por el mismo mal que han planeado contra mí Que les caigan carbones encendidos sobre la cabeza Que sean arrojados al fuego O a pozos llenos de agua donde no haya escapatoria no dejes que los mentirosos prosperen en nuestra tierra. Haz que les caigan grandes calamidades a los violentos. Pero a los que ellos persiguen, yo sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Sin duda, los rectos alaban tu nombre. Los justos vivirán en tu presencia.
3: El libro de Ezequiel, capítulo 24.
1: El 15 de enero, durante el noveno año de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor.
3: Hijo de hombre, anota la fecha de hoy, porque en este preciso día, el rey de Babilonia comenzará el ataque contra Jerusalén. Luego, transmíteles a esos rebeldes, mediante una ilustración, este mensaje de parte del Señor Soberano. Pon una olla al fuego y échale un poco de agua. Llénala con trozos selectos de carne, de cadera, de lomo y de los cortes más tiernos. Usa solo las mejores ovejas del rebaño y amontona leña en el fuego debajo de la olla. Hierve el contenido de la olla y cocina los huesos junto con la carne. Ahora bien, esto dice el Señor Soberano. ¡Qué aflicción le espera a Jerusalén, ciudad de asesinos! Ella es una olla de cocina cuya corrupción no puede limpiarse. Saca los trozos de carne al azar, porque ningún pedazo es mejor que otro pues la sangre de sus homicidios quedó salpicada en las rocas. Ni siquiera se derramó en el suelo donde el polvo podría cubrirla. Así que yo salpicaré su sangre en una roca, para que todos vean una expresión de mi enojo y mi venganza contra ella. Esto dice el Señor Soberano. ¡Qué aflicción le espera a Jerusalén, ciudad de asesinos! Yo mismo amontonaré leña debajo de ella. Sí, échale más leña. Que ardan las llamas para que hierva la olla. Cocina la carne con muchas especias y después quema los huesos. Luego, deja la olla vacía sobre los carbones encendidos. Que se caliente al rojo vivo. Que se quemen la inmundicia y la corrupción. Pero es un caso perdido. La corrupción no puede limpiarse. Así que échala al fuego. Tu impureza es tu lascivia y la corrupción fruto de tu idolatría. Yo traté de limpiarte, pero tú te negaste. Ahora quedarás en tu inmundicia hasta que sacie mi furia contra ti. Yo... El Señor, he hablado. Ha llegado la hora y no me contendré. No cambiaré de parecer ni tendré compasión de ti. Serás juzgada por tus acciones perversas, dice el Señor Soberano. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte. No llores, que no haya lágrimas. Gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a su tumba. No te descubras la cabeza ni te quites las sandalias. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo, ni aceptes la comida de los amigos que se acerquen a consolarte. Así que por la mañana anuncié ese mensaje al
1: pueblo y por la tarde mi esposa murió. A la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó. Entonces la gente me preguntó,
0: ¿qué significa, ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tratas de decirnos?
1: Así que les contesté, recibí un mensaje del Señor, quien me dijo que se lo transmitiera a los israelitas. Esto dice el Señor Soberano. Contaminaré mi templo, que es fuente de seguridad y orgullo para ustedes, el lugar en el que se deleita su corazón. Los hijos y las hijas que dejaron en Judá serán masacrados a espada. Entonces ustedes harán lo mismo que hizo Ezequiel. No harán duelo en público, ni se consolarán entre ustedes comiendo lo que les traigan sus amigos. Se dejarán la cabeza cubierta y no se quitarán las sandalias. No harán luto ni llorarán, pero se consumirán a causa de sus pecados. Gemirán entre ustedes mismos por todo el mal que hicieron. Ezequiel les sirve de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él. Y cuando llegue ese tiempo, sabrán que yo soy el Señor soberano.
3: Luego el Señor me dijo, Hijo de hombre, el día que les quite su fortaleza, su alegría y su gloria, el deseo de su corazón, su tesoro más querido, también les quitaré a sus hijos e hijas. Ese día, un sobreviviente llegará desde Jerusalén a Babilonia para contarte lo que sucedió. Cuando llegue, Enseguida recuperarás la voz para que hables con Él y serás un símbolo para los de este pueblo. Entonces, ellos sabrán que yo soy el Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 25. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre. Ponte de cara a la tierra de Amón y profetiza contra sus habitantes. Comunica este mensaje a los amonitas de parte del Señor Soberano. Escuchen la palabra del Señor Soberano. Ustedes se alegraron cuando mi templo fue contaminado. Se burlaron de Israel y de su desolación. Y se rieron de Judá cuando la llevaron al destierro. Permitiré que invadan su país los nómadas de los desiertos orientales. Ellos establecerán su campamento entre ustedes y levantarán carpas en su tierra. Se llevarán el fruto de sus cosechas y se tomarán la leche de sus animales. Convertiré la ciudad de Rabá en un pastizal para camellos, y todo el territorio de los Amonitas en un lugar de descanso para ovejas y cabras. Entonces, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor Soberano. Dado que ustedes aplaudieron, bailaron y gritaron de alegría por la destrucción de mi pueblo, yo alzaré mi puño de juicio contra ustedes. Los entregaré como botín a muchas naciones. Los eliminaré y dejarán de ser nación. Los destruiré por completo. Así sabrán que yo soy el Señor. Esto dice
1: el Señor Soberano. Dado que los Moabitas dijeron que Judá es igual a las demás naciones, les abriré el flanco oriental y destruiré sus gloriosas ciudades fronterizas bed Jesimot, Baalmeón y Kiriataim, entregaré a los moabitas en manos de los nómadas de los desiertos orientales, tal como hice con los amonitas. Es cierto, los amonitas dejarán de ser contados entre las naciones. Del mismo modo, haré caer mi castigo sobre los moabitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor». Esto dice el Señor Soberano. Los edomitas pecaron grandemente al vengarse contra el pueblo de Judá. Por lo tanto, dice el Señor Soberano, alzaré mi puño de juicio contra Edom. Exterminaré a sus habitantes y a sus animales a filo de espada. Convertiré en una tierra baldía el territorio desde Temán hasta Dedán. Lo llevaré a cabo por medio de mi pueblo, Israel. Con enojo, los israelitas ejecutarán mi venganza y los edomitas sabrán que esa venganza es mía. ¡Yo, el Señor Soberano, he hablado! Esto dice el Señor Soberano. Los filisteos arremetieron contra Judá por amarga venganza y por desprecio acumulado. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano alzaré mi puño de juicio contra la tierra de los filisteos, exterminaré a los ereteos y destruiré por completo a la gente que vive junto al mar. Ejecutaré contra ellos una terrible venganza para castigarlos por lo que han hecho. Y una vez que me haya vengado, sabrán que yo soy el Señor». La Segunda Carta del Apóstol Pablo a Timoteo, Capítulo 2
4: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor Piensa en lo que te digo El Señor te ayudará a entender todas estas cosas Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del Rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la Palabra de Dios no puede ser encadenada eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si eso traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús, a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabra. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera, desviaron de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que sólo inician pleitos un siervo del señor no debe andar peleando sino que debe ser bondadoso con todos capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles instruye con ternura a los que se oponen a la verdad tal vez dios les cambie el corazón y aprendan la verdad entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere.